0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à Sortez le Popcorn, un balado qui porte sur les coulisses du cinéma d'ici. Cette semaine, on discute avec le réalisateur Émile Gaudreau, qu'on surnomme le roi de la comédie parce qu'il a de très, très gros succès au box-office, comme par exemple Menteur, Le sens de l'humour, De Père en Flic, Nuit Noce. Alors, quels sont les rouages? Hein? Qu'est-ce qui permet de faire rire les cinéphiles au cinéma? Bien, c'est ce que vous allez savoir aujourd'hui dans cet épisode de Sortez le Popcorn. Bonjour Émile Gaudreau. Bonjour Catherine. Émile, on va revenir sur ta carrière parce qu'on trouve que ta carrière est significative. Tu as tellement fait de films, tu as tellement fait rire de gens ici au Québec euh, que c'est, 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 c'est notable. Je voulais revenir au départ sur le début de ta carrière. Tu as commencé euh, avec le groupe sanguin pour euh, les gens qui ne s'en souviennent pas. C'était dans les années 80. Qu'est-ce que le groupe sanguin... A pu te procurer pour le reste de ta carrière.
1: Ben, pas mal mon instinct comique, C'est à dire que je suis sorti de là, j'avais fait mille shows sur scène, hein? accompagné de, entre autres, marie lise Pilote et Dany Turcot, qui étaient des vraies bêtes de scène. Ouais. Ben ouais, mais, tombé,
2: mais Salut, ça va, vous autres Ça va Ben, c'est le <rire>
1: parce que je regardais le public, je regardais marilise lise et Danny faire leurs personnages, dans une grande vérité, parce que c'est des, c'est des vrais comiques. Et je pense que par la suite, quand j'ai fait Nuit de noces, mon premier film, là, tu sais, je, je regardais tous ces acteurs-là, ils étaient 14, puis c'était très clair pour moi quand c'était drôle, quand c'était pas drôle, quand c'était vrai, quand c'était pas vrai. Tu sais, ça, je, ça, ça, cette chose-là, elle a toujours été là en moi. Je n'ai jamais eu besoin de la développer, alors que tout le reste, comme réalisateur, il a fallu que je l'apprenne. Mais ça... C'est, ça, ça a été en moi, puis écoute, quand je fais un film, tu sais, on fait la même scène 25 fois, puis soudainement, je, peux, je suis capable de dire, encore maintenant, de 30 ans plus tard, tu sais, je suis capable de dire « OK, c'est drôle, maintenant on peut arrêter, ça fait 25 fois qu'on le fait, euh, Louis-José, arrête, euh, on l'a tu », sais. Et les 24 autres fois, j'avais l'impression que c'était pas drôle. Et là, en général, c'est ça. En général, il y a une prise qui est bonne, puis c'est parce que j'ai eu une petite sonnette qui a dit « OK, c'est bon
0: ». Mais c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour un paquet d'entrevues, puis c'est vraiment quelque on chose a qui revient... On ensemble. <rire> non, mais c'est quelque chose qui revient super souvent. Je pense qu'à toutes les fois que j'ai interviewé un acteur qui parlait de, de, de ton travail, on revient sur ta façon de travailler en demandant justement... Euh, un nombre euh, assez impressionnant de prises. On va écouter louis Houd qui s'était adressé à la foule euh, euh, lors d'un événement qui parlait justement de qu'est-ce que c'est Émile Gaudreau pour lui sur un plateau de tournage. Je retiens un, un, patois, un patois qu'Émile utilise souvent sur les plateaux de tournage qui est « on la refait ».« on la refait », c'est quelque chose qu'on entend souvent <rire> quand on tourne avec Émile, surtout dans mon cas. « on la refait, on la refait, c'était beau, mais on la refait ». Il y a des variations. Et euh, donc, j'ai appris avec Emile à refaire, à faire et à refaire, jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose.
1: Puis aussi, tu te dirais, les humoristes avec qui j'ai travaillé, tu sais, j'en ai travaillé quand même quelques-uns. Ils ont besoin de le faire souvent, en général. Je te dirais que ah, c'est, c'est comme un peu une constante. Ils sont tellement habitués de faire des shows et de posséder à 300 leur texte qu'il faut que je, Moi, il faut que, comme il si fallait que j'arrive à un rodage avec la scène qu'on est en train de faire, puis à un moment donné, on dirait que là, ils ne pensent plus à rien, et là, ça devient vraiment bon. T'sais. fait que Louis-José, Stéphane Rousseau, Mehdi, Mariana, tu sais, j'ai travaillé avec beaucoup d'humoristes, là, donc euh, pour moi, c'est une constante.
0: Mais en même temps, ça peut probablement insécuriser un acteur. Quelqu'un qui, nous, vous qui arrivent sur ton plateau, parce que euh, toi, tu connais des acteurs depuis vraiment longtemps, tes récurrents qui reviennent euh, sur tes, tes productions, mais des nouveaux acteurs, des nouvelles brochettes d'acteurs, ça peut paraître peut-être insécurisant cette façon-là de travailler s'ils si n'ont pas été renseignés sur ta façon de faire.
1: Oui, ouais, ben, j'ai, j'ai vécu d'ailleurs ma, ma, presque ma pire expérience de tournage avec Geneviève Schmitt, puis on en a déjà parlé, Geneviève et moi, c'est-à-dire sur une scène de, de menteur où elle ne savait pas dans le fond que moi, c'est parce que, aussi, c'est que je ne leur dis pas grand-chose cest à dire un coup qu'on a la, la, la bonne émotion. Tu sais, je leur dis pas grand chose entre les prix. Je veux juste qu'ils le refassent pour qu'on on atteigne une espèce d'état d'abandon total. C'est
0: bon, c'est bon, c'est bon.
3: Oui. On chie dans un des sacs.
1: Quoi Ben oui, y en a. Oui, on chie dans un des
3: sacs. On va pas chier dans un sac. Oui, bien y en a un qui vont l'ouvrir, mais ce sera pas du parfum, une carte, ça va être de la
2: marte Surprise. Franche, on va pas chier dans un
3: sac.
1: Et je les ai vus en lecture, je les ai vus en dehors de la caméra avant de tourner, donc je sais comment ils peuvent être bons. Et là, Geneviève, elle, qui vivait une rupture à ce moment-là, et je ne le savais pas, était hyper fragile et je ne retrouvais pas l'état de grâce que j'avais eu avant qu'on, qu'on tourne la scène sur, en coulisses, là, dans, dans les salles de répétition. Et j'ai juste dit à un moment donné, Geneviève, on va prendre une pause et on va la recommencer plus tard. Mais Geneviève, c'est une virtuose, c'est un génie comique, elle n'est pas habituée à ça. Donc, elle s'est effondrée en larmes, elle a pleuré pendant, je pense, deux heures. Donc, on a arrêté le tournage. Il fallait tourner d'autres choses. J'essayais de venir la, la consoler pour lui dire à quel point elle était géniale. Mais elle, c'était comme si tout toute tout, tout, sa, sa semaine de rupture <rire> était comme arrivée là. Et c'était vraiment cette espèce de malentendu de se dire, elle me disait, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? » Mais je dis, tu sais, c'est juste... Moi, je veux qu'elle arrête de penser. Je veux que les acteurs, il n'y ait pas d'objectif. Je veux pas qu'il se dise Je veux être bon, je veux être drôle, je veux faire plaisir. » Je veux juste qu'il soit dans le moment présent absolu comme dans la vie en tant qu'être humain. Les adultes, nous, les enfants, tout le monde, on pense jamais à ce qu'on veut quand on est dans un moment. Si on, on discute avec quelqu'un, on pense pas « Ah, oh, je veux euh, être, être à, à, à mon meilleur, puis bien dire les phrases. » Donc, je cherche ça. Mais c'est vrai qu'avec Geneviève, ça va été très triste. Mais la scène fonctionne vraiment très bien finalement. Donc...
0: J'ai envie de, de t'amener euh, une invitée surprise. Oui. <rire> elle, a connu ça d'être nouvelle sur un plateau de ah. tournage d'Émile Gaudreau. Et je vais te donner un indice, je vais te faire entendre l'extrait qui la concerne dans le film. Quand j'ai rencontré, c'était la fille la plus dynamique. Puis depuis un an, ben c'est ça. Ah oui, crise de cœur, Je viens d'avoir un bébé. J'ai déchiré. On m'a recousu. Tu t'es évanoui. Fuck you! Ah oui, c'est très fort. Fuck toi! Ah! <rire> <rire> oh! Ah, oh, espèce de cave!
1: Méchante gang de fuck
0: Bonjour, Mariana maza Allô! <rire>
1: Allô, Mariana, ben, as-tu entendu de quoi on parlait tout, tout récemment? Ben
0: oui, j'ai entendu de quoi vous parliez. Bon,
1: ben, je voulais juste spécifier que Mariana Madza, elle, il <rire> n'y a rien, rien, rien qui va la, lui faire peur sur un plateau. Est-ce que c'est Et vrai?
2: Non, ben, en fait, non, c'est pas vrai. Je suis bonne pour euh, faire semblant de ne pas être déstabilisée. Ça a fonctionné, je pense. Parce que euh, l'affaire aussi, c'est que c'est ça. arrives dans un plateau de tournage, tu n'as jamais joué avec ces grands acteurs-là. Moi, je pensais que vous n'allaient pas être là. Là, tes voix, puis comme disait Émile, un humoriste, dès que ça arrive devant une foule, euh, ça, ça fait tout pour épater la galerie. Fait que là, Mehdi et moi, on a sorti nos talents d'humoriste, puis on l'a fait. Mais à l'intérieur de moi, je me demandais, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est assez drôle? Est-ce que ça, il va le couper au montage? Puis ultimement, tu te rends compte que quand tu travailles avec Émile Gaudreau, plus que t'es toi-même et plus que ça fonctionne, faut pas que tu te poses de questions plus que tu te poses des questions avec Émile et moins que ça marche. Fait que c'est, j'ai l'impression que quand il engage quelqu'un pour jouer dans son film, il engage l'humain, puis il dit, là, laisse-toi aller. Puis c'est tough là, pour quelqu'un de se laisser aller parce qu'on on manque de confiance des fois. Puis on fait comme, tu veux moi pour vrai? Juste moi, mon Dieu, c'est parfait.
1: Ben oui, parce que c'est vrai que mes je choisis, c'est l'être humain, mais c'est aussi l'être humain qui possède le génie de la comédie. T'sais. C'est-à-dire, moi, souvent, j'engage un rythme. J'engage, j'engage un acteur, mais j'engage avant tout un rythme bien personnel. Puis tous les gens qui jouent dans mes films, tu vois, c'est des virtuos de la comédie, c'est des gens qui l'ont en eux, et c'est ça que je vais chercher. Puis après ça, on ne parle jamais de ça. On va juste parler effectivement d'abandon, de vérité, qu'est-ce qui ressent ton personnage à ce moment-là, puis ce rythme-là, puis la musique personnelle de tous ces gens-là, ces grands comiques dont Mariana fait partie de toute évidence. C'est ça que je vais chercher.
0: Mariana, dis-moi, il y a a quelque chose qui revient souvent chez les acteurs qui ont travaillé avec Émile Gaudreau, c'est que même si c'est bien exigeant, même si vous faites 300 millions de prises, vous aimez Émile (rire) profondément. Il y a un amour qui reste marqué envers Émile Gaudreau, puis ça, c'est vraiment propre à tous les acteurs avec lesquels il a travaillé. – On le déteste
2: quand on est rendu à la 52e (rire) prise, mais après, quand on voit le résultat, on est vraiment content. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que, surtout quand il travaille avec des humoristes, des humoristes, on n'aime pas répéter les choses. On aime quand c'est du one-shot. Mais Emile est capable de voir euh, derrière l'humoriste l'humain qui peut aller plus loin. Puis j'ai l'impression que quand il nous fait répéter, ce n'est pas juste pour son grand bonheur pour qu'il triple. Il le fait parce qu'il sait qu'il manque le petit quelque chose qui fait que la scène est parfaite à ses yeux. Puis je pense que c'est sa plus grande force. C'est pas tout le monde qui va aimer travailler avec ce genre de, de réalisateur-là. Il y a du monde qui va dire oh, « je fais juste des one-takes puis c'est fini ». Ce monde-là va être malheureux avec Emile, Mais il y a du monde comme moi qui se sent rassuré de travailler avec quelqu'un qui fait plusieurs prises parce que je sens qu'il va aller chercher le meilleur de moi. Je pense que c'est quelqu'un de tellement émotif qui sait qu'il peut toujours aller plus loin. Puis je pense que c'est ça qu'il faut dans la vie pour faire de la bonne comédie. Il faut arrêter de penser que parce qu'on est bon, on n'a pas besoin de travailler longtemps. Émile, il veut nous pousser à notre meilleur. Puis quand il nous pousse à notre meilleur, des fois, ça nous met en crise, mais bien plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'il sait qu'on peut être meilleur. Puis quand on regarde le résultat, on est tellement content qu'on veut juste retravailler avec lui après.
0: Ben merci beaucoup, Mariana, de nous avoir partagé. Bien, merci, ton... Mariana. Émile, <rire> je t'aime, tu le J'y sais. Hein? Merci de m'avoir donné
1: bien, ma première oui, chance, vraiment. Ben, écoute, euh, moi, je dis toujours aux acteurs qui me remercient, euh, s'il, y en avait, s'il y en avait un meilleur que toi, puis je t'avais pris, là, tu pourrais me remercier, tu Moi, c'est mm. très égoïste mes choix d'acteurs, donc, euh, t'as besoin de remercier, c'est, c'est, un, c'est une reconnaissance mutuelle.
2: On, on parle souvent qu'au Québec, euh, on, 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 on fait tout le temps le même genre de film, puis je trouve qu'on n'est pas innovateur, puis moi, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de, d'amener tout le temps sa touche différente, puis qui fait confiance euh, au génie comique, c'est c'est Émile, puis pour vrai, grâce à toi, euh, euh, grâce à toi, beaucoup d'humoristes vivent leurs rêve d'être acteur, mais grâce à toi, tu, tu nous permets de rire depuis des années, tu nous permets de, d'avoir des belles comédies, de, de prouver que l'humour, ça vend, que l'humour, c'est pas juste drôle, ça peut être super intelligent et touchant, puis merci d'être là, Emile, pour vrai.
1: Bien, merci, Mariana, c'est gentil. Est-ce
2: ah. que tu vas pleurer?
1: Non. Ah,
3: bon. <rire> Okay. Bon, ben je fais un peu non, mais les... non. On tient ben, sur non, le fil. Écoute, On... Ça me
1: touche beaucoup. Je suis content, <rire> Mariana, que tu sois là. Merci d'être, d'avoir pris le temps d'être venue nous parler, là, pour vrai.
2: Mais honnêtement, je n'ai pas tant pris le temps. Je suis dehors avec mes chiens, puis j'essaye de contrats Ah bon.
1: Tout <rire> tantôt, C'est merveilleux.
2: On t'embrasse, <rire> Mariana.
0: Salut. Bye. Bye-bye. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca barre oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées. Évidemment, Émile, quand euh, tu bookes une brochette d'acteurs, des humoristes, des gens qui font vendre des billets de show, qui sont très, très connus au Québec, euh, arrive souvent un box-office. Hein, arrive souvent. On, on dit souvent que tu es le le maître de la comédie. On t'a donné des titres. On a dit que t'étais le roi du box-office de la comédie. Euh, ça vient avec une pression. Puis toi, c'est une pression que tu refuses de prendre. Tu dis que c'est... tu peux pas faire un film en pensant à est-ce que le film va fonctionner ou pas.
1: Non, mais je dois t'avouer que quand j'ai plusieurs idées de films, quand même, puis je trouve que tout part de ça, hein, souvent pour tous les films, j'ai plusieurs idées de films, puis je vais décider sur laquelle je vais passer trois ans, euh, c'est sûr que je pense à son potentiel de résonance. T'sais. C'est sûr que je me dis cette idée-là me semble qu'elle a un côté, qu'elle va, te faire, elle va, elle va toucher les gens, elle va faire rire les gens. Et je me, il me semble que cette idée-là n'a jamais été faite, surtout que je recherche. Donc, je vais pouvoir écrire plein de scènes qui n'ont jamais pu être écrites dans aucun film parce que c'est la première fois qu'on raconte cette histoire-là. Donc, j'ai, j'ai quand même cette espèce de préoccupation-là d'aller de toucher les gens. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on est en train de faire une scène, on est en train d'écrire un scénario, c'est l'histoire... Qui va, déc- qui va tout décider d'une certaine façon. T'sais. C'est-à-dire que je ne pourrais rien ajouter à cette histoire-là dans le but qu'elle punque plus. Euh, même, donc, ça ne marcherait pas. T'sais, les gens, ils ne sont pas dupes non plus. Là, les, les spectateurs, ils en ont vu des choses. Donc, pour moi, à partir du moment où j'ai, j'ai choisi cette idée-là, j'ai choisi ces acteurs-là. Et les acteurs que je choisis, quand j'ai fait de père en flic, j'avais comme un, un duo, c'est une comédie que je, que je faisais, j'avais un duo père-fils, 30-60 ans. T'sais. C'était ça comme mes deux personnages principaux. Et immédiatement, écrire une ligne, j'ai pensé Michel Côté, Louis-José et Je me disais, ben, la personne la plus drôle de 30 ans au Québec, c'est Louis-José Hood. La personne la plus drôle de 60 ans, c'est Michel Côté. En plus, ces deux-là persistent j'y crois. Donc, c'est sûr que ça a contribué au succès du film énormément. « Là, tu dis doudes, là. Tu dis pas doudes. Tu dis jamais doudes. Oui, je dis doudes.
2: Si tu as la vieillesse on prépare une banque d'anecdotes pour l'hospice?
1: Je sentais qu'il y aurait une chimie, je chantais qu'on y croirait, puis je sentais surtout qu'il, qu'il rendrait mes textes et ceux de, de Yann Lazon plus drôles.
0: Est-ce que tu es orgueilleux, par contre, en lien avec ton box-office? Parce que, tu sais, quand on regarde euh, la, la feuille de route des, des chiffres, là, c'est quand même impressionnant. Tous les films ont super bien fonctionné, puis quand on arrive avec Le vrai du faux, c'est comme le film qui a le moins bien fonctionné. Est-ce que pour toi, ça te remet en question? Et est-ce que ça fait mal quand un film fonctionne moins bien?
1: Oui, ça fait mal. Puis le vrai du faux, c'est une histoire un peu... C'est très triste comme histoire. Bébé, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait subir. On te le demande une dernière fois. Je veux qu'on revienne ensemble. Les projections publiques, les gens avaient été invités à venir voir un, un, une comédie dramatique québécoise, tu sais, sans savoir quoi que ce soit d'autre. Et le film, en projection publique, marchait tellement, c'est-à-dire que les gens riaient tellement et les gens étaient tellement émus, que là, bien, le producteur Patrick Roy, Robert la productrice, bien là ils se sont tous dit, mon Dieu, on a une comédie de l'été. Et, on... et là, ils ont tous décidé de sortir ça l'été. Et je pense que ça n'a vraiment pas aidé le film. C'est-à-dire que le film était drôle pour une pour Un drame, mais c'était pas une comédie. comédie. Le sujet était trop grave, trop difficile. Donc, c'est un, c'est un peu dommage parce qu'en plus, c'est comme, je pense, ma plus belle première, c'est-à-dire, je n'avais jamais eu une réaction comme ça à une première. Mais, mais les, les, les publics qui le voyaient, comme je t'ai dit, en, 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 en pensant que c'était seulement une comédie dramatique québécoise, sans plus, sans s'attendre à la comédie de l'été, bien, les réactions étaient tellement bonnes que c'est, fait que c'est un peu ça, le, la déception aussi. Ça que, c'est, mais c'est mais, mais le film, bon, j'en suis quand même. Il, il, j'ai vécu mes moments de bonheur avec ce film-là, mes moments de tristesse. Puis c'est, c'est juste ça. Mais c'est vrai que ça fait mal. C'est, c'est, c'est très douloureux.
0: Mais, mais théoriquement, parce que je sais que tu travailles comme un forcené sur le montage de tes films et que euh, tu, on parlait de rythme dans le rire, c'est très important le rythme. Or, tu sais, tu peux aller jouer avec une fraction de seconde.
1: Ben écoute, oui, puis ça, je te dirais que même tu, depuis que, le, 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 je pense, depuis que la comédie existe dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui l'ont pratiqué ont vu que surtout parce que ça a commencé, évidemment, live là, de, de, devant du public, devant nous. c'est que d'un soir à l'autre, c'est jamais la même chose. Une hésitation, un rire plus gros, on, on, reprend, on commence à parler plus tôt. Donc, tout ça fait en sorte qu'un gars qui a marché 50 fois, tout d'un coup, le soir, ce soir-là, ne fonctionne pas, tu sais, ça. Tout le monde pourrait te, te dire Ceux qui pratiquent la comédie pourraient te dire ça. Puis au cinéma, ben, c'est flagrant aussi. Puis moi, même au niveau Du son. C'est-à-dire, par exemple, quand je travaillais en France, Perfis Thérapie, il y avait un gars qui marchait très, très fort, puis soudainement, il ne marchait plus. Je ne comprenais pas pourquoi c'était plus drôle. Et là, à force de chercher, je me suis aperçu que les les gens qui font le mix sonore, et j'étais présent, mais ils l'ont fait sans. Il y avait ajouté un un, un, un bruit d'oiseau dans le silence. C'est-à-dire que quelqu'un faisait une action, il y avait un silence, et l'autre personnage punchait sur l'action. Tu comprends? Mais là, il y avait l'action la phrase. Ça fait que le silence amène toujours, toujours... toujours une tension en, en comédie. Donc, ce petit cri-là, qui avait été ajouté de pleine bonne volonté de la part des gens qui font les, les, les ambiances sonores, mais... gâchait le gag complètement. Donc, il y a une espèce d'hyper vigilance au niveau aussi du montage, mais de la musique, des effets sonores, de, 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 comment on les mixe, tout ça, qui fait que tout ça est vraiment, vraiment, vraiment... Et moi, je tu sais des fois je trouve ça plate parce que mes, mes collaborateurs ils vont mettons les ceux qui font le mix sonore ils vont faire quelque chose de tout rond de tout beau de tout rempli puis moi je suis obligé de leur dire mais là c'est plus drôle ça fait, là, il faut enlever ça 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 ça, ça. tu sais puis il faut mettre ça moins fort puis ça c'est pas la bonne porte parce que si cette porte là c'est pas drôle tu sais donc il y a vraiment cette espèce de, je me sens vraiment comme un peu l'esclave de cette histoire là que j'essaie de raconter je trouve que la comédie c'est un tyran
0: Au départ tu sais bon tu as eu l'humour avec le groupe Sanguin, tu es devenu scénariste et après ça t'es devenu réalisateur, puis je t'ai souvent entendu dire que pour toi, le métier de réalisateur, tu l'as comme un peu appris sur le tas, puis tu connaissais pas ça tant que ça. Puis je t'écoute parler, tu sais, de, du son, puis du timing, puis je veux dire, tu le maîtrises maintenant
1: oui, mais je me suis toujours vu quand même, je me vois encore comme un scénariste qui est devenu réalisateur. T'sais, c'est différent. Puis je vois des vrais réalisateurs, entre guillemets, là, des gens qui sont réalisateurs depuis toujours qui sont, qui sont restés réalisateurs. Puis je vois que c'est comme deux manières de penser. Puis moi, ce qui, qui fait en sorte que je peux être un réalisateur qui fait des films qui ont une cohérence, c'est que je, je possède l'histoire que je raconte à 300 Il n'y a pas une seconde de cette histoire-là pour laquelle je n'ai pas de réponse. Et puis quand des fois, les gens ils vont dire « tu es un réalisateur, tu réponds à, à 300 questions par jour », c'est comme, faire, ah ouais, je m'en aperçois même pas parce que tout, 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 mettons, les costumes, les décors, tout ce qu'on va choisir, ça va, c'est toujours l'histoire qui me dit qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, moi, je me pose jamais de questions. Je prends pas de décision. Tu sais, quand je trouve un film, je prends pas de décision. Je fais juste dire, bon, l'histoire, elle a besoin de ça. Donc, c'est même pas une décision. C'est comme, OK, ce costume non, c'est trop, où se passer? Tu sais, mais c'est vraiment, qu'est-ce qu'elle a besoin, mon histoire? Où est-ce qu'il faut que la caméra soit à ce moment-là? de cette scène-là, dans cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il ressorte de cette scène-là à ce moment-là, dans cette histoire-là? Est-ce qu'il faut qu'il ressorte une émotion? Est-ce que c'est fait pour avoir un rire? Est-ce que c'est fait juste simplement pour faire avancer l'histoire, le récit? Donc, comme je possède vraiment, vraiment cette histoire-là, je la sens, je la vois dans une espèce de... dans ma tête, là. Tu sais, l'histoire, elle est là, elle existe, c'est quelque chose de concret. Mais ça me permet d'être capable de réaliser un film et de, de faire en sorte que cette histoire-là, elle est la mieux racontée avec mes moyens à moi. Je les ai inscrits à un
3: concours mariage de vos rêves à Niagara Falls. Puis on gagne. Ça fait que là, on part toute la gang. Là. Les familles, les parents, les amis.
0: Toutes dépenses payées. Quand tu as fait Nuit 9 ton premier film et t'a réalisé, comment tu te sentais sur le plateau?
1: Mais écoute, c'est vrai c'était un gros, gros stress. T'sais. Mais ce qui, m'a, ce qui m'a sauvé encore pour cette fois-là, c'est que j'avais 14 acteurs. Là. C'est deux familles qui partaient en voyage de noces. Puis j'avais pas n'importe quel acteur devant moi. Mais... Tout de suite, il était, était, était là les 14, puis je savais quoi leur dire. Je savais comment ils devaient être drôles, comment ils devaient, qu'est-ce qu'ils devaient, surtout, quand est-ce que c'était pas bon, quand est-ce que c'était bon. puis J'essayais de les guider avec. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. T'sais. Mais ça, ça m'a sauvé vraiment parce qu'effectivement, j'avais un vocabulaire cinématographique extrêmement rudimentaire. T'sais. Si tu regardes le film, il fonctionne parce qu'au montage, je l'ai travaillé super. C'est beaucoup, beaucoup de gros plans, c'est beaucoup de. Mais le sens du rythme que j'avais, puis la direction d'acteur a fait que le film a fonctionné, mais. J'ai appris à chaque film tu sais, des, des nouvelles couches, des nouveaux, des nouveaux aspects de la réalisation.
0: On va aller vérifier d'ailleurs avec une actrice de Nuit Noce pour voir euh, oh. comment tu étais comme réalisateur euh, oh. dans ton premier film. Diane Lavallée, bonjour. <rire> bonjour, oh bon God. God. <rire> bonjour. Bonjour, Emile. <rire> Allô,
1: Diane, comment ça va? <rire>
0: ça va bien, toi?
1: Ben oui, ça va bien. Je suis content de te parler. Merci de prendre le temps.
3: Ah, écoute, c'est tellement un plaisir pour moi parce que je repensais à Nuit-Noce. Et Nuit-Noce, on a fait ça en 2001. Donc, ça fait 20 ans. Et c'est quand même assez incroyable. Ça fait 20 ouais. ans. Et 16 <rire> ans plus tard, c'est-à-dire en 2017, nos mêmes personnages... Enfin là, dans ce sens-là qui met les très fidèles, euh, nos mêmes personnages reviennent. Dans De Père en Fille que... 2. oui. Ouais. Bernard et Geneviève. Bernard et Geneviève qu'on a vu dans, de, dans Nuit noces avec le chien Pompi. Je pense qu'ils aimaient plus leur chien que leur enfant. Pompi mérite mieux qu'une existence mièvre et sans passion. Pompi a droit à un compagnon de vie qui est capable de s'impliquer à fond, qui a pas peur de ses émotions. Pompi a
0: des rêves et je te laisserai pas les détruire. Pompi est un chien enjoué dans la force de l'âge qui mérite mieux qu'un maître mon peu de libido. T'es complètement folle. Depuis qu'on a vu Nuit Noce, avec mes parents dans ma famille, Pumpy est resté vraiment comme une blague euh, qui revient tout le temps dans des parties de famille. On, on, a, on connaît ah oui. tous Pumpy. Alors, euh, je voulais juste dire que moi, c'est probablement mon film préféré d'Emile Gaudreau, Nuit Noce.
3: Je garde Pumpy, pardon. Pompi reste avec
1: moi. C'est un film que, j'ai, que j'avais écrit avec Marc Brunet à l'époque, il y, a, il y a 20 ans, effectivement. Puis Marc, il a écrit par la suite euh, Le cœur à ses raisons, Les, les bobos, euh, Like moi, tu sais. Pompi, c'est des textes que lui avait écrits. C'est deux personnages que lui écrivait, Diane et Yves. Donc, ce, le génie de Marc Brunet fait partie de, de, du succès de ce film-là. Oui. Je ne sais pas si tu veux, mais dans De Père en flic 2, c'était pas les personnages de Minos au départ. C'était vraiment... Moi, j'ai dit, ah, ben c'est deux intellectuels, tout ça, oui. qui n'aiment qui pas leur enfant, qui s'engueulent. J'ai pensé à votre chimie que vous aviez, effectivement, Yves et toi. J'ai dit, oh, mon Dieu, Yves et Diane, il serait bon de venir faire ce couple-là. Je ne sais pas si c'est Yves ou toi, mais c'est un de vous deux qui a dit on devrait faire
3: Geneviève oui, et je Bernard. Sais pas, je pense que c'était, ça, ça nous est venu spontané, je pense, à la lecture ou quelque c'est chose ça. comme ça. on, puis puis on est, l'a changé, coup...
1: puis on a racheté pumpy puis... <rire>
3: Pour C'était vraiment drôle. Puis quelle équipe! Effectivement, Émile, tu étais un bon directeur d'acteur. Tu nous as bien dirigés. Je me rappelle très bien. On était effectivement on était une grosse gang, là. Puis chacun, tu prenais le temps avec chacun. Je me rappelle que dans Nuit Noce, on Yves et moi, on faisait les mêmes gestes sans se regarder. Oui. C'était ça qui était... Euh, tu sais, on, on avait dit, on fait de on, fait on est tellement en symbiose qu'on se regarde même pas et on tourne la page du journal en même temps. Oui, c'est c'est oui, ça oui. qu'on faisait. Et c'est ça qui était drôle. Et tu nous as tellement bien guidé là-dedans à, à travers tout ça. Puis Emile aussi en 2017, moi, avec euh, De Père en flic 2 aussi, qu'on était une méchante gang aussi puis tous comédiens avec qui on s'entendait bien. On était une belle équipe. Ça a été formidable, vraiment.
0: Mais est-ce que vous avez le droit de rigoler sur un plateau d'Émile Gaudreau ou c'est absolument. très sérieux?
3: C'est pas très sérieux. Mais c'est-à-dire que c'est sérieux parce que tout, tout doit se, se dérouler dans une journée aussi. Là, on n'a pas de temps à perdre nécessairement. Mais je pense qu'Émile sait tellement ce qu'il veut. Mais en même temps, il, on fait plusieurs euh, prises avec Émile. Il y a plusieurs angles qui sont... Euh, ils tournent sous plusieurs angles, ce qui fait que... Non, non, non. On s'amuse, on s'amuse relativement, parce que c'était toute une gang de, de, de clowns, si on peut dire. <rire>
0: Tout le monde était plus comique les uns que les autres. Diane, tu as fait quatre films avec Émile, et je sais mmh. qu'Émile reste fidèle à beaucoup d'acteurs spontanément comme ça. j'irai avec Patrice Coquereau, Pierre-Étrobitaille, Sonia Vachon. Oui. Donc, donc, qu'est-ce qui fait que tu décides de garder ce bassin de comédien au travers de tes films.
1: Ben c'est simple vraiment, c'est, c'est vraiment simple, c'est vraiment le talent, tu sais. C'est-à-dire que comme mmh. moi je travaille en comédie, puis tu Robitaille, la grande directrice de casting, me disait que c'est les films les plus difficiles à caster, à trouver des acteurs, puis pour elle il y en avait un sur 30 qui était capable de livrer ce genre de texte-là, c'est-à-dire d'avoir le, le don mmh. de l'ironie, le don du, de la comédie. Donc, pour moi, c'est qu'un coup que je découvre que je travaille avec quelqu'un qui est une vraie nature comique, tu sais, c'est mmh. sûr que je l'adopte, c'est sûr que je veux retravailler mmh. avec. On s'entend que Diane, Diane Lavallée est un génie de la comédie, je l'ai mmh. dit souvent. Puis, puis en mmh. général, les gens avec qui je travaille, ils sont des, des, des surdoués, c'est des gens qui sont nés comme ça. Ils sont nés avec ce don-là, ça ne s'enseigne pas. Ils l'ont développé sur scène souvent, euh, au théâtre ou euh, ou devant des spectacles, et ouais. c'est une nature donc moi je les rencontre ces gens là puis si j'ai un rôle ben ils font, ils font sont, tout, sont tout dans dans, c'est à dire, dans mon cœur puis dans ma je suis reconnaissant aussi c'est à dire ouais. que c'est rare puis ces gens là me rendent meilleur donc euh, et, et je les admire je les admire puis je trouve ça beau ce qu'ils font
3: <rire> mais je peux retourner le compliment parce que euh, Émile nous aime tellement il nous aime vraiment beaucoup on sent beaucoup 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 d'amour beaucoup puis si je peux m'élever il va m'aider si je, je peux être meilleur, si je peux être plus comique, si je peux être moins... Des fois, on en fait trop. Émile, il dit, diminue, diminue, fais-en pas trop. OK, OK, laisse ça, comme ça, bouge pas. C'est très... Euh, on est très, très, très bien guidé avec Émile. Même dans la comédie, c'est... La comédie, c'est, c'est un quart de pouce, t'en fais trop, c'est pas drôle. Un quart de pouce, t'en fais moins, c'est pas drôle. Fait que c'est vraiment de trouver la justesse. Puis Émile, c'est un excellent directeur d'acteur, de
0: comédie. Merci, Diane, de ta présence aujourd'hui. Merci, Émile.
1: Bye, Bye, Catherine. Bye.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Quand, euh, Émile, tu termines un film... Est-ce que, euh, pour toi, c'est un peu comme euh, une espèce de dépression? Est-ce que tu vis quelque chose de négatif après avoir remis le film, l'avoir présenté, et que là, il fait sa vie en salle?
1: Ben, il y a toujours une déception. Tu sais, il y a toujours une espèce de, de, de se dire « Ah, mais j'avais des rêves extraordinaires pour ce film-là. » finalement. OK, ce n'est que ça, là, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est, avec ce que j'ai pu faire de mieux. Mais en général, je suis toujours en train de travailler le prochain. Donc, c'est toujours, un, toujours une espèce d'espoir de faire quelque chose d'extraordinaire dans le prochain film. Donc, cet espèce, cette, cet espoir-là, je m'arrange pour toujours l'avoir. Donc, il y a espèce de, de, une espèce d'une passation, je te dirais, là, de, de, pendant que je finis un film, je suis déjà passionné par un autre. Donc, oui, je veux que ça fonctionne. Oui, ça, là, une sortie de film, c'est, 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 c'est un stress énorme. Là. C'est vraiment très difficile pour les nerfs. <rire> Mais le fait d'avoir un nouveau projet qui, qui me stimule, ça m'aide beaucoup parce que je ne verrais pas. Puis je disais ça, je dis, je dis souvent ça à des réalisateurs, tu sais, à quelque chose d'autre parce que un coup que ton film est sorti, si tu n'as rien d'autre, ça va te prendre deux, ou six mois avant de réécrire quelque chose d'autre. T'sais. alors que si tu es déjà dans un élan puis dans une passion, ben es parti.
0: Tu as souvent parlé de thérapie aussi. T'sais, bon, il y a eu, euh, ça vient dans le titre d'un thé film parce qu'il y a eu l'adaptation française oui. de, de père en Fils qui s'appelle « Fils Thérapie. Mais toi, la thérapie, ça t'a aidé aussi à devenir un meilleur réalisateur?
1: Ben oui, ça m'a... moi, la thérapie, ben, ça m'a aidé à vivre hein, mieux. <rire> parce qu'on va en thérapie, en général, c'est parce qu'on a, on a une difficulté de vivre. Et puis aussi, oui, c'est vrai que ça donne une espèce de connaissance de l'être humain, de toi. Moi, j'avais un psychologue qui me faisait lire beaucoup, beaucoup de livres. Donc, tu as une connaissance de la nature humaine qui t'aide beaucoup quand tu écris un scénario, quand tu crées des personnages. Moi, les, mes personnages, je, je les connais plus depuis que je me connais plus, d'une certaine façon. T'sais. Donc, c'est sûr que ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis, j'ai jamais peur de l'émotion, si tu veux. C'est pas quelque chose, moi, qui me m- dérange autant chez l'acteur, autant que chez moi, autant... Donc ça, je pense que quand tu, tu-, tu-, tu fais une œuvre, quand tu crées quelque chose, c'est vraiment précieux, cette espèce de... de... Pour moi, c'est- 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 on y va vers. C'est-, c'est, quelque chose... c'est pas quelque chose qu'on fuit. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé.
0: Il y a quelque chose d'intéressant parce que souvent, on lit la comédie avec l'aspect de souffrance. On dit souvent que les, les gens qui font rire les autres, ça vient d'une blessure. Et que, et que, je sais pas pourquoi, mais ça se communique, tu sais, puis que je, je pense que le rire devient aussi un mécanisme de défense.
1: Mmh, absolument. C'est sûr, puis je dis, comme je côtoie, ben moi, pour moi, les, les acteurs et les humoristes, pour moi, c'est, c'est la même race, là, tu sais, pour moi, il y a pas de différence, mais, je, mais, mais par contre, Quand tu as ce don-là et tu tu le pratiques en étant tout seul sur une scène devant 1000 personnes tous les soirs, je dis souvent que la blessure est en équation avec le besoin. Le besoin, alors que tu as des acteurs qui sont dans une troupe, les autres aussi ont une blessure. Puis les comiques, c'est vrai que. Est peut-être plus grande que les acteurs dramatiques puis je pense que ceux qui pratiquent comme je te dis l'humour pur ben est encore plus grande que les, les acteurs comiques tu sais mais effectivement ça vient toujours de cette espèce de, de, de c'est, c'est vrai qu'il y a une blessure qui s'est passé quelque chose puis que c'est un mécanisme de survie puis aussi c'est une façon d'avoir de l'humour de l'amour mais instantané tu sais il y a quelque chose de plus revalorisant que provoquer un rire tu sais c'est comme automatique là, tu l'entends tu sais je, je t'aime c'est ça que tu peux tu peux traduire dans ta tête si tu veux là tu sais. donc euh, oui, c'est, 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 c'est souvent, hein, c'est depuis toujours aussi. Là.
0: Euh, la comédie, c'est exportable ou pas? Parce que tu as eu Mambo Italiano, qui a été euh, quand même distribué dans à peu près une trentaine de pays. De Père en flic a été adapté pour la France. Euh, bon, si j'extrapole, tu sais, Ken Scott a eu Starbuck, euh, qui a eu une vie à l'international. Est-ce que tu y crois, ça, que tes films euh, peuvent se, se transposer dans divers pays?
1: Mais en général, moi, l'expérience que j'ai c'est qu'il fonctionne. T'sais? C'est-à-dire que le film, quand j'ai fait de père en flic, là, on l'a présenté en France devant une salle pleine et il y avait des producteurs qui m'avaient dit on je jamais entendu les gens rire autant pour un film. T'sais? Donc, ça marchait vraiment très fort et les gens ne connaissaient personne. Donc, il y a une différence entre... Puis, tu vois, j'ai fait Menteur... Euh, J'étais allé présenter Menteur en Goulem Puis aussi, tu sais, c'est vraiment... La réaction est très forte du public, mais... Ce que, ce que je comprends, puis ce qui est difficile, c'est qu'il y a une différence entre... C'est, puis moi, je fais des comédies franches, mais vraiment franches, vraiment grand public, d'une certaine façon, puis les, les, les... toutes les nationalités, c'est ça. ils en font aussi. Donc, euh, c'est plus dur, je pense, pour mes films. Mabu Italiano, bien, il était en anglais, donc ça avait, ça avait donné cette, cette chance-là de, 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 d'avoir une, une vie internationale. Puis Louis XIX, tu vois, ils ont fait euh, « EdTV. Euh... J'avais eu comme beaucoup d'offres pour faire le sens de l'humour en remake en France. Je trouvais pas que c'était les bonnes personnes, tu sais. Donc, le, le, souvent, le sujet, il s'y prête. Mais le film en soi, jusqu'à date, en français, il y a pas eu de carrière internationale.
0: Mais est-ce que ça donne des ambitions de peut-être travailler à l'international? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire?
1: Oui, mais c'est sûr que là, je suis, plus, je suis moins... Tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est sûr qu'on rêve tous d'Hollywood. Là. Mais là, maintenant, j'ai vraiment cette espèce de, de, d'envie simplement de faire des films qui me passionnent. Et peut-être qu'il y en aura un, tu sais. Mais ça ne ça m'habite pas, ça me, je me trouve vraiment privilégié là, de, 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 de faire ce métier-là, puis aussi de le faire depuis si longtemps, puis d'avoir encore des idées. J'ai encore des idées, je travaille sur des scénarios en ce moment qui me qui passionnent. Je me lève le matin, je suis content, j'ai hâte d'y retourner. Tu sais, donc, je me trouve vraiment privilégié de ça, là, de, 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 en, en ce moment en plus. Ce tu sais, <rire> n'est c'est pas facile pour personne, puis pour moi non plus, là, parce que c'est, c'est dur pour tout le monde. Mais au moins, j'ai ça, j'ai, cette espèce de, j'ai des histoires que j'invente et qui, qui me passionnent. Et que je veux rendre meilleure. C'est vraiment ça, mon, 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 mon objectif. Puis si là-dedans, il y a des histoires qui pourraient rejoindre à l'étranger, ben ce serait génial. Mais oui, c'est sûr qu'on veut tous ça.
0: Est-ce que tu as des blocages parfois? Comment tu fais pour euh, stimuler la, la créativité?
1: Euh, bien, c'est sûr que ça fait tellement longtemps que je fais ça, moi, là, depuis euh, littéralement 90, que j'ai, écrit, j'ai commencé à écrire Louis XIX en 90. Donc, ça fait 30 ans que j'écris des scénarios de films. Euh, que c'est sûr qu'il n'y en a plus de blocage c'est-à-dire que j'ai comme un muscle où je peux aller euh, très facilement entre guillemets, puis il n'y aura pas de blocage mais j'ai surtout perdu aussi euh, la capacité de me juger pendant que j'écris t'sais. et ça, un coup que j'ai, pas, j'ai enlevé ça ça enlève tous les blocages parce que j'écris, j'écris, j'écris puis je sais qu'on va, on va se juger plus tard, j'ai des collaborateurs des lecteurs, donc plus tard on, on regardera si c'est pas bon, mais pendant le geste d'écriture, je ne me juge pas, puis j'écris ce qui me vient. Tu sais. Et ça, ça a été, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment libéré. Euh, puis ben, on développe des trucs comme là. Depuis le film sur lequel je travaille, lui, ils font dire qu'il fallait que je marche en dictant le film. Tu sais, donc j'allais prendre, je vais prendre des grandes randonnées où je marche en haut chez nous. Là, je peux faire des kilomètres <rire> avec mon téléphone. Puis je dicte toutes les idées qui me viennent. Puis c'est une manière d'avoir accès à l'inconscient, comme d'autres. Tu sais, mais je, je, c'est ça. Je pense que ça fait tellement longtemps là, que j'ai développé cette, fa- cette facilité-là en lui Ça veut pas dire que c'est bon. C'est ça qu'il faut accepter. C'est-à-dire que quand tu juges tout ce que écris ben c'est pas bon. Mais si tu t'abandonnes, il y a des chances que ça soit bon.
0: Puis euh, ben, c'est drôle parce que tu restes à l'intérieur, tu sais, aller prendre une marche en nature, c'est pas ça qui... Euh...
1: Oui, oui, bien, idéalement en nature, mais s'il pleut, ben là, j'ai pas le choix, <rire> T'sais, idéalement, oui, je vais dehors, mais okay. euh, s'il fait pas beau, là, ben, je marche en rond chez moi <rire> avec mon téléphone, <rire> puis, mais c'est incroyable comment hein, c'est productif, c'est, je trouve ça génial, cette méthode-là, ça fait juste deux ans que je fais ça, puis je fais comme, wow, je peux marcher pendant une heure, puis j'ai comme l'équivalent d'une journée d'écriture quasiment, juste parce que pendant une heure, je sors plein, 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 plein plein d'idées sans arrêt, T'sais, en tout cas, c'est, c'est une belle méthode, là, que tu j'ai... Tu brainstorm avec toi-même? Oui, absolument. C'est vraiment ça, avec la, avec la marche et la, la nature.
0: Euh, Émile, il y, y a de la diversité dans tes films. Y a des, sans dire que ce sont des thèmes qui sont abordés, mais tu sais, il y a eu des, des couples gays au travers de tes films. Il y a eu des couples qui viennent de différentes ethnies au travers de tes films. Est-ce que pour toi, c'est un enjeu parce que ça devient de plus en plus important, surtout dans la, la fiction québécoise? Est-ce que ce, ce sont, toi, des, des enjeux que tu prends en compte ou, ça, encore une fois, c'est fait de façon très, très organique?
1: Il faut que ce soit organique, mais c'est sûr que ben, je pense qu'en étant gay, il y a une, sens- une sensibilité aux injustices, je pense, parce que tu vis un peu, tu te sens ostracisé surtout moi quand j'étais plus jeune, ça fait longtemps, là, donc euh, c'était pas facile d'être gay, il y avait beaucoup de solitude, il y avait beaucoup de, de, de jugement de tout ce qu'on entendait, donc je pense que ça m'a donné une sensibilité aux gens qui souffrent, simplement, et effectivement, ben oui, je suis, je suis très sensible à, aux artistes qui, qui se voyaient pas à l'écran, mais c'était... Mais ça, mais, mais, c'est pas longtemps que j'ai, que j'ai cette volonté-là, tu qui, qui est réelle et active. C'est-à-dire que quand j'ai fait une en France, euh, j'ai choisi pour le rôle que louis José joue, c'est un jeune métiste qui s'appelle Walidia. Que ça, ça, son père est africain, sa mère est française euh, de souche. On a failli perdre un homme, qu'est-ce que t'attendais C'était le moment de tirer Parce que j'ai obéi à sa santé, le grand Jacques Laroche, là, le chef des chefs, le roi des Tu es un homme, mon vieux. À 60 ans, t'as une coupe de playmobil et tu veux m'apprendre la vérité J'ai une coupe de... Ouais. J'ai une coupe de playmobil, ouais. Playmobil, ouais on... oh! C'est vrai que vous ne ressemblez pas du tout. Euh, non, mais même déjà, la, la couleur, ben, ma mère, elle est noire, mon père, il est blanc, donc je suis métisse. Hein? Ah. Toi, tes parents, ils sont frères et sœurs, donc t'es con. Mais c'est parce que c'est le meilleur. T'sais? C'est vraiment le meilleur de tous ceux que j'ai vus. Donc, on a fait en sorte que lui et son père, Richard Berry, ben, la mère était africaine, tout ça. Donc, il y, y a une partie de moi qui va aller chercher vraiment la meilleure personne. Quand j'ai, j'ai pensé à Mariana puis Midi, dans Opéra en flic 2 pour jouer un jeune couple qui va d'avoir un enfant, pour moi, on n'en parlait même pas dans le film, que c'est des gens d'origine. Mais c'est vrai que depuis depuis 3-4 ans, d'une certaine façon, on est tous beaucoup plus conscients de ça. Et il y a un effort surmontable. Il a vraiment fait un, vraiment fait un effort où il y a un personnage qui allait à Normand d'amour, <rire> Et là, j'ai dit, ben, ce personnage-là, normal, ça ne savais pas encore, ce personnage-là pourrait être joué par quelqu'un d'une communauté culturelle. Puis c'est Didier Lucien qui l'a eu, puis il était génial.
0: Et il y a les femmes aussi. Puis euh, je vais te faire écouter un extrait d'une entrevue que tu as accordée avec Denise Robert sur un tapis rouge. Tu t'adressais à Téléfilm Canada. On va parler des femmes dans tes films.
1: Les femmes qu'on a dans notre film, euh, elles ont des couilles. <rire> C'est-à-dire que c'est des femmes fortes, brillantes, qui prennent la place. Donc... Euh, je te dirais que c'est vrai que, comme on a des personnages féminins, je trouve que ça donne une texture différente au film, mais sur le plateau, comme elles sont vraiment très bonnes, et tu as confiance en elles.
0: Et ça, ben, c'est intéressant parce que, quand on parlait de diversité... Ça, c'était pour quel
1: film, Catherine, excuse-moi?
0: C'était pour De Père en flic 2. Et, ah, euh, et, et j'ai remarqué aussi qu'au travers de... Tu sais, c'est pas lisse quand tu présentes des rôles féminins, il y en a encore de la diversité. Euh, autant par euh, la diversité corporelle, de caractère, d'âge. Tu sais, tu te limites pas à avoir nécessairement que des belles-filles sur ton plateau. Puis euh, ça, je trouve que c'est intéressant.
1: Oui, puis écoute, c'est, c'est vraiment aussi une question de, 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 en tant que créateur de... De, de matière première, c'est-à-dire que les gens avec qui j'ai travaillé, quand j'ai justement fait même Nuit Noce, mon premier film, où il y avait Pierrette Robitaille, où il y avait Diane Lavallée, où il y avait Geneviève Brouillette, où il, j'avais. Un, euh, son y Vachon était déjà là, tu sais, et, et d'autres, mais j'avais déjà cette espèce de génie-là. Puis moi, je suis quelqu'un qui va au théâtre aussi. Puis je, je suis allé au théâtre beaucoup quand j'étais jeune aussi, tu sais, j'aime ça le théâtre. Et c'est là que j'ai découvert toutes ces femmes-là. C'est Pierrette Robitaille, je l'avais vue au théâtre. tu sais, Cette femme-là, c'est un génie. T'sais. Donc pour moi, quand j'ai fait mon premier film, c'est sûr que je voulais qu'elle soit dedans, Diane valet il y avait... Tu sais, il y a Vachon, ils sont venus en audition, mais pour moi, c'est vraiment juste la rencontre avec le talent. On dirait que je, ça il n'y a pas de genre, de certaine façon, pour moi. Là. C'est, c'est des beaux personnages, puis c'est, c'est des femmes qui, 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 qui vont livrer, tu sais, ils vont, ils vont vraiment donner, ils vont donner un rendu euh, qui va être spectaculaire, c'est ça qu'on recherche en fait de comédie.
0: Il y avait une curiosité sur le fait que as tourné en anglais, as tourné Mambo Italiano, as tourné Surviving My Mother en anglais pour un gars qui vient... Euh, tu d'Alma, <rire> des lointains euh, pays. <rire> Bref, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça doit être difficile de travailler en anglais, parce que...
1: Bien, d'ailleurs, c'est une... ben, tout d'abord, c'est la rencontre avec Steve Galluccio, okay. qui a fait ce que j'ai, j'ai fini par tourner en anglais, parce que c'est sa pièce Italiano qu'on a adaptée ensemble oui. et qu'on a, on en a fait un film. Mais non, parce que euh, ben, je pense que j'avais eu... Je suis arrivé à Montréal quand même en 86, donc euh, je suis né à 12 13 13 ans plus tard, ça fait que j'avais eu des amis anglophones, j'ai eu des amoureux anglophones, j'ai eu, tu sais, donc j'avais quand même pratiqué mon anglais. J'étais comme okay. devenu quand même un peu bilingue. Et ce qui fait qu'il y a pas, de, il y a zéro différence pour moi de diriger en anglais ou en français. J'ai la même, j'avais la même. Euh, je te dirais le même instinct, puis justement avec Paul Sorgino qui, qui me dit la première fois que je l'ai rencontré, je fais juste une brise prise, va voir, je suis aussi bon que ça, bye. C'était ça, c'était ça la première rencontre en anglais, évidemment. T'sais. Donc, ça a été juste une question de, de l'entendre, puis pour moi, il y avait la même, la même vérité, la même absence de rythme s'il n'y en avait pas, donc il a pas... À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Puis en France, c'était la même chose, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas le même rythme, c'est pas la même... Mais... L'émotion, c'est universel. Je, je pense pas que je pourrais diriger là, en, en Islandais. Mais, mais en tout cas, les Français et les, 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 les anglophones, il y a quelque chose que pour moi, j'oublie la langue puis je suis dans l'émotion avec eux.
0: Et c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu es arrivé des fois sur des plateaux avec des acteurs qui étaient un petit peu plus récalcitrants à, à, à t'en donner, là.
1: Oui, ouais, ben surtout, des, 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 surtout comme les, quand je fais un film en France et un film, euh, les films en, en anglais. Euh, oui, ils ne me connaissent pas, ils s'en foutent un peu. Ou ils sont, à la base, méfiants parce qu'ils ont tellement été mal dirigés dans leur vie qu'ils ne font même pas confiance aux, à très peu de réalisateurs, surtout des réalisateurs qu'ils ne connaissent pas. Donc, à chaque fois, il a juste fallu que je persiste. À les, parce que tu vois, Jacques Gamblin, en France, qui est un acteur, mais vraiment de cinéma d'auteur, tu sais. Lui, la première journée de tournage sur Perfiz Thérapie, euh, qui faisait le rôle de Rémi Girard, tu sais. Euh, il faisait sa scène, puis il allait, au, il allait au moniteur voir s'il était bon, puis il retournait s'asseoir. Puis là, je fallait, puis Ce que j'avais à dire, ça l'intéressait pas du tout, tu sais. <rires> ça fait que c'était la première journée de tournage, suis comme ok, qu'est-ce que ça va être? Puis bon, à force juste d'y de, 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 de aller simplement, puis de continuer à le diriger, tu sais, la, la dernière, sa dernière journée de tournage, il pleurait à côté de moi, puis je disais, qu'est-ce que tu as, Jacques? Puis elle dit, c'est fini, je peux pas comprendre, je, je peux pas croire que cette aventure-là, c'est fini, tu sais, ce qu'il y avait, il y a quand même ce, ce, cette espèce de... de, de... Il, il se développe du respect, en tout cas. Ils viennent à me respecter parce que juste, je leur parle d'émotion, puis je leur parle de leur personnage, puis ça, je vois les... Puis pas sur Vino, écoute, c'était, on faisait la, dans le même... Mermu... Mambu il y a une scène de coming out qui est très importante, où le fils annonce à son père et sa mère qu'il est, qu'il est gay. Puis c'est une scène pivot, puis très drôle et majeure. Puis c'était avec Ginette et, et, et pas nous, et Luke Kirby. Mais le rythme n'y était pas, tu sais, c'était pas drôle. Et je savais que c'était une scène hilarante, c'est, c'est très bien écrite. Et j'avais dit, OK, on l'a pas, on va la refaire. Puis, pas m'avait demandé, est-ce que c'est moi ou c'est Ginette? qu'il l'a pas. <rire> là, j'avais dit, ben, c'est <rire> les deux. Là, j'ai ben, c'est les deux. On n'a pas le rythme, Mr Sorvino, tu sais. Fait que là, on l'avait fait peut-être huit, neuf autres fois. Puis à un moment donné, c'était très bon. J'avais dit, OK, c'est beau, on l'a. Et là, lui, il était vraiment très fier de lui, puis il est venu me voir, puis il m'avait dit... Tu sais, il y, y a des réalisateurs qui font faire des prises, puis ils ne savent jamais, puis il Toi, tu le sais, demande-moi n'importe quoi, je vais le faire pour toi. » Et là, pour vrai, je me suis tourné, puis j'ai pleuré un petit peu, <rire> parce que j'étais terrifié à l'idée. Je me disais « Ce gars-là va détruire mon film. Il est tellement <rire> désagréable <rire> qu'il va détruire ce film-là, tellement qu'il ne veut rien savoir. » Fait que juste quand il y a eu cette espèce de... Il m'a dit « Oui, tu sais ce que tu fais. » J'étais tellement soulagée parce que toutes les scènes comiques, c'est eux qui le portaient. Tu sais, ça, cas, c'était, c'était... Mais c'est juste en leur en disant oui et non au bon moment.
0: Merci beaucoup, Émile Gaudreau. Ça a été vraiment une heure euh, riche. J'espère de, de pouvoir rire bientôt en regardant un petit prochain film.
1: Ouais, moi aussi, <rire> je travaille là-dessus. Là. On ne sait jamais. Hein. La merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir de, de discuter avec vous et avec des invités surprises. C'est toujours un euh, plaisir.
0: Merci. C'est ce qui complète ce balado de Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été avec nous. Mais si vous en voulez encore, rendez-vous en rattrapage pour tous les autres épisodes, dont la première saison de Sortez de Popcorn. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, ben, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez le Popcorn est une production push-up. À la réalisation Frédéric Perron, à la production de contenu Fadois-Lapierre, à la recherche Catherine Genet, à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio le studio Edgar, au support technique Alexandre Bérubé et Nicolas Beauchemin à la production vidéo. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à la prochaine.
3: Une production push-up.